La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 30 de junio comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Qué día, ¿eh? Qué día el de hoy después de todo lo acontecido en el día de ayer. Sí, un día de esos históricos con la victoria de Guatemala ante México en el Sub-20 con la victoria de República Dominicana. Sí, República Dominicana, un país de béisbol que clasifica al Mundial Sub-20, cuando no clasificó México, cuando no clasifica Costa Rica, cuando no clasifica Panamá, sí clasifica República Dominicana. También hay que decirle, ¿eh? una noche especial la de ayer, con la derrota que sufrí mi equipo River, perdiendo en Copa Libertadores 1-0 a 0 ante Vélez. Mucho para comentar, mucho para reaccionar. Voy a empezar con la Sub-20, sí, con la Sub-20 con esta clasificación de Guatemala. Hay que pensar por el ganador, hay que pensar por el equipo que logra el objetivo. A ver, primero, un panorama. Este sub-20 ya tiene los cuatro clasificados para la Copa del Mundo que se va a jugar el año entrante en Indonesia, 2023. Estaba programada para el 2021, pero por cuestiones de calendario, por el tema del COVID, pasó al 2023. Clasificó Estados Unidos, que le eliminó a Costa Rica, clasificó Honduras, que eliminó a Panamá, y ayer clasificó Guatemala, que empató con México 1 a 1, fueron a penales después de 120 minutos y ganó en penales Guatemala 2 a 1. Guatemala se metió en el Mundial y México quedó eliminado. Y clasificó también República Dominicana, que le ganó a Jamaica 1 a 0, y los dominicanos están en el Mundial. Lo peor del caso para México, que no solamente queda fuera del Mundial Sub-20, también queda fuera de los Juegos Olímpicos del 2024 en París, porque este campeonato, los dos finalistas, los dos finalistas, el que gane la serie entre República Dominicana y Guatemala y el que gane la serie entre Honduras y Estados Unidos, o sea, los dos que estén en la final, también van a clasificar a los Juegos Olímpicos del 2024. Para Guatemala, espectacular. Sencillamente espectacular. Ojo, una selección guatemalteca que empezó el campeonato perdiendo 5 a 1 ante El Salvador. 5 a 1. Y hoy está en el Mundial de la categoría. Con un partido donde lo luchó, cuando pudo lo jugó, priorizó la zona defensiva siempre con mucho orden y con una figura estelar como Jorge Moreno. El portero, 17 años, se atajó cuatro penales. Cuatro penales. Uno en la recta final del partido, cuando el encuentro estaba uno a uno, lo ganaba Guatemala, lo empató México. Y cuando ya cerraba el partido, cuando Esteban Lozano tuvo la oportunidad en el minuto 87 de poner a México dos a uno, apareció Jorge Moreno, una estupenda tajada, y le da... De esa manera, la posibilidad de que el partido se vaya a la largue. Y en los penales se atajó tres, tres, cuatro en total para dejar a Guatemala en esta clasificación histórica. Formidable. Bien por Guatemala. Que esto es lo que siempre digo del fútbol. Y esto es un mensaje para José del Valle y para muchos que no creen en sus elecciones. Hay que tener la esperanza. En el fútbol se compite, se lucha. En el fútbol siempre hay alguna posibilidad, por eso es el deporte más bonito del mundo. Porque para algunos Guatemala no llega al 2026, no llega al Mundial. Y algunos lo están eliminando antes de competir. Y uno de ellos, mi compañero. Hay que tener esperanzas, hay que luchar por un propósito. Y bien por Guatemala que obtiene dicha clasificación. No engañarse, ¿eh? No es que lo de Guatemala ha sido formidable, espectacular. Ojo, ojo, o ha tenido un crecimiento de la noche a la mañana. Ha habido jugadores en el partido de ayer que uno veía con buena técnica, con buen manejo de pelota. Eh, hicieron un campeonato bien, cumplieron. Los partidos tenían que cumplir. Empataron con Canadá y ganaron en penales. Empataron con México y ganaron en penales. Eh, y es notable para Guatemala. Llegaron a un Mundial y empezar a trabajar una selección joven 
que aspira a llegar al 2026. Digo, no es ahora potencia de Centroamérica o potencia de CONCACAF Guatemala, despacio. Pero estos triunfos, estas victorias, esta segunda clasificación a un Mundial Juvenil, sin dudas, que fortalece todo el trabajo del fútbol guatemalteco. Y es una inspiración, es una motivación para todos estos muchachos. Acá lo preocupante, pasando al otro equipo, lo de México. Más que preocupante, lo de México, un fracaso rotundo. Un fracaso de esos que van a quedar en la historia de México y que no se va a poder olvidar. Porque es una generación que empezaba a ser la renovación, el recambio de lo que va a ser una selección que se va a preparar para el 2026, también para el 2030, claro está. ¿Esta es la nueva generación de México? ¿Esta es la nueva selección mexicana? ¿La sub-20 que tenía que jugar, si clasificaba en el 2023 en, lo, en el Mundial de la Categoría y el 2024 jugar en París parte de estos futbolistas los Juegos Olímpicos? Y quizás alguno, alguno, no todos, claro está, con crecimiento llegar al Mundial del 2026. ¿Esta es la nueva generación? Lo de México es preocupante. De la manera que jugó, con quién perdió, porque independientemente que uno no quiere quitarle nada a Guatemala, no perdió contra Estados Unidos. No perdió ante la potencia física de los hondureños. No perdió ante la técnica de los costarricenses. Perdió ante Guatemala. Perdió ante una selección muy débil futbolísticamente cuando uno analiza la realidad de lo que ha sido la historia del fútbol guatemalteco, sin quitarle nada a lo que hizo en el día de ayer, sin quitarle nada a Guatemala. Pero señores, México no le alcanzó para clasificar con cuatro cupos en CONCACAF. No le alcanzó para meterse en la próxima Copa del Mundo, sub-20. Y esa generación, sumada a otros futbolistas que iban a ser parte de la selección olímpica, quedan fuera. Y lo peor del caso es lo mal que jugó México, lo mal que jugó el equipo de Luis Fernando, Luis Ernesto Pérez, pésimamente, lo mal que le pegaron en los penales, sin fuerza, sin potencia, sin técnica. Estos muchachos no sabían pegarle a una pelota en un lanzamiento del punto penal. Porque es verdad que le doy todo el mérito al portero Jorge Moreno con cuatro atajadas. Pero los penales fueron pésimamente ejecutados. Por lo menos la mayoría de ellos. La mayoría. Lo de México es preocupante. Lo de México son alarmas. Señores, algo tienen que hacer en México. Algo tienen que cambiar. Así México no va a ningún lado. Ya el problema no lo tiene el Tata Martino, que la sub-20 no clasificó al Mundial o que no clasificó a los Olímpicos. Esto, esto es un problema de todo el fútbol mexicano, de todo. Comenzando, claro, por los dirigentes. Echaron a Hugo Sánchez cuando México no clasificó a los a unos Juegos Olímpicos y casualmente también perdió ante Guatemala allá en Los Ángeles en Carson ahora quién van a despedir a quién van a echar a Luis Ernesto Pérez y John de Luisa y Miquel Arriola y Gerardo Torrado y los dirigentes que toman decisiones por qué no se van ellos por qué no se echan se echan ellos mismos lo de México realmente son alarmas de un México que si algo tenía que lograr para el 2026 es tener torneos, tener fogueos, tener una camada nueva, poder foguearlas, trabajarlas. Se queda sin un 20, se queda sin Juegos Olímpicos. En cuatro años, que va a tener casualmente la selección mayor, poca competencia. Yo entiendo que, ojo, eh, esta sub-20 no va a representar a México en el Mundial, porque hay otra camada en el medio, con otras edades, con otros jugadores. Pero es el futuro de México. Y si esto es el futuro, qué preocupante que es. Muy preocupante. Pero después viene John de Luisa. Después viene Miquel Arriola a declarar, a hablar, a vender humo. A vender humo. Se los estoy diciendo hace tiempo. Ojo con esto. 
México no está haciendo bien las cosas. Por eso después va Orbelín Pineda a, a jugar a Europa y así como va, vuelve. O está golpeando puertas para encontrar equipo. O JJ Macías. O lo que pasa con el Pipo Laines. Hay que cambiar en la formación de los jugadores. Hay que cambiar en los niños. Ayer criticaba a Andrés Lilini porque sale en fútbol picante diciendo Pumas tiene grandes jugadores, las fuerzas básicas son muy buenas, tenemos una muy buena generación, pero van y contratan a Eduardo Salvio, Dineno continúa, viene Gustavo del Petre, tres delanteros argentinos, tres delanteros argentinos. ¿Por qué no ponen a los mexicanos si son tan buenos como dice Lilini? Si son buenos, que los ponga. Ah, no, trae extranjeros, argentinos. No, 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 paren con la cantidad de extranjeros. Y si no hay jugadores mexicanos de calidad, bueno, habrá que ponerlos igual. Habrá que bajar el nivel de la Liga MX. Pero algo tiene que hacer México. Estos muchachos no pueden competir, muchos de ellos en primera división, no están preparados. No están preparados. Entonces hay un problema de formación. Pero viene Miquel Arriola. Y por acá tengo las declaraciones del presidente de la Liga. Y la voy a buscar por acá, engañando a todo el mundo. Engañando a todo el mundo. Que México es uno de los mejores formadores. Porque lo dijo. Es uno de los mejores formadores. Dice, eh, actualmente las fuerzas básicas de la Liga MX reciben una formación de alto nivel y una estructura única de fútbol formativo. Desde la sub-13 a la sub-20 tenemos cinco categorías, incluyendo la sub-17 femenil, donde acumulamos un total de 2.356 mujeres y hombres. Lo dijo Miquel Arriola. Lo que queremos comunicar a la Europa es que México es uno de los mejores formadores de jugadoras y jugadores profesionales. Y ayer veíamos que no le pueden pegar una pelota. Le preguntan por qué tenemos pocos jugadores en Europa. Porque la liga es compradora. Nuestra liga compra. Nuestra liga es la décima del mundo en materia de valor. Somos víctimas de nuestro propio éxito. Cuando se da el momento de la transacción, muchas veces el jugador mexicano le ofrece más dinero en México. Entonces lo que queremos es verlo desde antes. Somos víctimas de nuestro propio éxito. Dejen de engañarse. Miquel Arruela engaña a todo el mundo. Lo está engañando usted. Víctimas de un éxito. ¿Cuál es el éxito de México? ¿Cuál es el éxito? ¿Que paga más plata en México? En algunos lugares, no en todos, porque Juárez no le está pagando el sueldo a los jugadores y su equipo de primera división. No podemos hablar solo de Monterrey, Tigres, Cruz Azul o América con los altos salarios. Y ese dinero que a veces se paga extra, se le paga a los extranjeros. O piensan que Eduardo Salvio eh, no es el mejor pago en Puma. Seguramente. Y que está ganando más de lo que ganaba en Boca. Seguramente que gana mucho más, y por eso llega. Y no tengo nada en contra del Toto Salvio. Lo digo en general. Lo digo en general. Hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos. Pero si es una liga tan buena en la formación de los jugadores, según Miquel Arriola, ¿por qué jugadores de selección mexicana, porque a mí me gusta Orbelín Pineda, o me gusta JJ Macías, o el propio Laine, son jugadores con condiciones, van a Europa y vuelven. En equipos menores. Bueno, son eh, equipos como el Manchester City, el PSG, el Barcelona o el Real Madrid. Bueno, Barcelona ya no se lo puede mencionar prácticamente en este nivel. Pero bueno, eso es otra historia. Otra historia. Entonces, ¿dónde está esa buena formación? Si está fallando la formación. ¿Qué experiencia tenía Luis Ernesto Pérez para dirigir una sub-20? La experiencia de la sub-17. ¿Qué experiencia tenía la sub-17? Poco y nada. El equipo no jugaba nada. No jugaba nada, no tenía ni actitud. Iba porque tenía que ir a buscar el partido. Y porque Guatemala retrocedía. Esto es preocupante para México, señores. Esto es muy preocupante. Los directivos van a pasar la página. Van a decir que la culpa es de Ernesto Pérez, que lo van a echar mañana. Y van a decir, ya está, perfecto. Y van a seguir vendiendo humo. Y van a seguir haciendo sus propios negocios sus propios negocios y se van a seguir llenando de plata ellos y van a seguir cortando el ascenso y el descenso que es una manera de darle espacio a los jóvenes en diferentes lugares del país, lo van a seguir cortando porque copian 
de la MLS, pero copian lo malo o copian lo que no tienen que copiar con un formato diferente. Pues ya lo he dicho, la MLS tiene ascensos, sí, no en la cancha, a través del dinero. Y de 18 pasaron a 20, y de 20 a 22, y de 22 a 24, y hoy son 28 y van camino a 30 o a 32. Entonces hay como, entre comillas, un ascenso. Pero en la Liga MX no, son 18 y siguen 18, y no van a aumentar. Entonces, ¿en qué estamos? Esto perjudica muchísimo a México. El futbolista joven necesita jugar un Mundial. Por supuesto, su 17, su 20, Juegos Olímpicos y la mayor. Llegar a una Copa del Mundo con la experiencia de un sub-20 es muy importante. Ahí se van fogueando, saben lo que es estar a nivel internacional representando a la selección, estar durante 30, 35 días con un grupo trabajando. Así se arman los equipos, los jugadores. Entonces, perder un sub-20 para México es un golpe durísimo. Como es durísimo decir hoy que si México no le puede ganar a Haití, empató 0 a 0, o no le puede ganar a Guatemala, independientemente del efecto negativo que representa no estar en el Mundial Sub-20 o no estar en los Juegos Olímpicos, hay que analizarlo. Cualquiera puede decir, bueno, Jorge, Jorge Moreno atajó los penales, si no hubiese atajado, México ganaba. Aunque hubiese convertido el penal y hubiese ganado, tiene que haber una preocupación que México está retrocediendo como el cangrejo. Porque lo dije al comienzo, yo felicito a mis hermanos chapines y me alegro por ellos, pero no es que Guatemala ha crecido ahora futbolísticamente. No ha crecido. Armó una selección, la trabajó, compitió bien y bueno, y se le fue dando el campeonato. Entonces eso es lo que preocupa, que México se acerca a los de abajo, no a los de arriba. Y los dirigentes no hacen nada. Esta rotación también de dirigentes, en su momento John de Luis, su, eh, ahora John de Luis, en su momento eh, otros que han pasado, Federación, Miquel Arruelas Nuevo, eh, viene uno, sale el otro, tampoco es bueno, tampoco es bueno. Justino Compiar en su momento, eh, y van pasando, y entra uno, y entra el otro, tampoco es bueno, no es bueno. El dirigente tiene que aprender de fútbol, y lo peor del caso es que no sabe. No sabe. Y como no sabe, aprende sobre la marcha. Miquel Arriola, uno lo escucha y sabe que no sabe de fútbol. No sabe de fútbol. No se rodea de gente capacitada. Y frente al micrófono después viene a vender humo. A engañar a toda la gente. Lo de México es preocupante. Porque hoy hablamos de las figuras del futuro y no las encontramos. No las encontramos. El futuro de México, de esta manera, con estos dirigentes... Luce preocupante, porque, como decía recién, en vez de ir para adelante, están yendo para atrás. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Aquí hemos dicho muchas muchas verdades de lo que pasa en México. Cuando nos toca elogiar, elogiamos. Cuando nos toca criticar, criticamos. No nos ponemos camisetas ni banderas. Y ustedes bien lo saben en ese tema. Ustedes bien lo saben. Eh, y por eso vengo alertando y vengo orientando. Mucha gente, muchos dirigentes de México tendrían que escuchar. Es así, punto. Por ejemplo, con lo que dije de jugar Copa América, de pedir jugar Copa América, de ya asegurar. Falta un año y medio para la Copa América. Un año y medio. Ya hay que asegurar su presencia en Copa América. México necesita foguearse con ese tipo de selecciones sino va a tener inconvenientes para el 2026. Y con el tiempo me dirán, sí, Pereira, usted tenía razón. México jugó esta ronda de grupos del sub-20 con Surinam, con Surinam, y ganó, y se engaña uno cuando ve esos resultados, porque son selecciones, muchas de ellas, que no están preparadas, que no tienen, no tienen nivel. Eh, mire, acá tengo los resultados de México. Le ganó a Surinam 8 a 0. Entonces nos engañamos, que bien México, ¿eh? 8 a 0. Jugó contra Trinidad y Tobago, ganó 5 a 0. Que Trinidad y Tobago hace muchos años que ha bajado su fútbol al punto que no llegó, fíjense, Trinidad y Tobago no llegó al octogonal final de CONCACAF. O sea, entre las 8 mejores de CONCACAF no clasificó Trinidad y Tobago. Entonces, bueno, es preocupante lo de esta selección. Caribeña que con dirigentes incompetentes, con dirigentes corruptos, 
ahí estaba Jack Warner en su momento, bueno, pagó las consecuencias de hacer malas cosas. Eh, entonces digo, a veces estos resultados engañan si enfrento a Surinam y le gano 8 a 0. Porque ando súper bien o, o enfrento a Trinito Bau y le gano 5 a 0. Soluciones que a veces ni, ni se preparan para estas competencias. Ya con Haití tuvo problemas. No pudo ganar. No pudo ganar. Después ya vimos lo que pasó en el resto de la competición. Cuando enfrentó a Puerto Rico en un sistema de CONCACAF, que lo dije en su momento, totalmente mal armado. Porque Puerto Rico debutó en los octavos de final. Debutó en octavos de final Puerto Rico y perdió 6 a 0. Entonces, claro, si soy Luis Ernesto Pérez, digo, esto anda perfecto, anda súper bien. Porque los, los equipos se los estaba, como dice, comiendo México. Pues son muy, son muy inferiores. Son muy inferiores, muchos de ellos. Y llegan tan mal, tan mal preparados, que después uno se termina engañando. Pero hay que ver la realidad del fútbol. Ayer veía, y casualmente quiero ver un poco la Copa Libertadores, antes, antes, antes de meterme en Libertadores, un capítulo, un capítulo extra hay que dárselo a República Dominicana, porque es un país de béisbol. Es un país que futbolísticamente, futbolísticamente, nunca hizo nada, nunca hizo nada. Se ha dado la situación, y esto me lo contó gente, hasta el propio presidente de la federación, que hoy vamos a ver si lo tenemos en la banda, a Rubén García, Porque llama, me llama mucho la atención un país de béisbol que logra clasificar a una Copa del Mundo. Y un país que futbolísticamente República Dominicana nunca hizo nada. Nunca hizo nada. Y va a estar en el mundo sub-20. No va a estar México, no va a estar Costa Rica, pero va a estar República Dominicana. ¿Cómo entendemos eso? Entonces, eh, un día me contaba que ha habido mucha, mucha gente, muchos dominicanos que se han ido a vivir al extranjero, muchos a Europa, muchas mujeres, muchas parejas hombres, y ha habido eh, muchos hijos que nacieron en Europa, eh, muchos en Bélgica, en Holanda, en Francia, y los niños nacen y a su vez, por una cuestión lógica, se contagian del medio, y el medio, sus amigos, sus compañeros de escuela, lo lleva a qué, a jugar al fútbol, no a jugar al béisbol, se ponen a jugar al fútbol, al jugar al fútbol empiezan a aprender, Y empiezan ya a foguearse un nivel superior que el que tienen en República Dominicana. Se forman, crecen y después son convocados a la selección. Y la selección empieza a tener una generación de jugadores formados en Europa. Es verdad, no para competirle a Brasil, pero sí por lo menos para competir en el Caribe. Porque ¿quién tiene la ventaja de formar jugadores en Europa? Muchos. Lo hizo República Dominicana, lo ha hecho y de esa manera sacó provecho. Para esta selección sub-20, que me di la tarea de buscar el dato, de los 20 futbolistas convocados, hay tres en Europa, dos en Estados Unidos, pero 15 son formados en República Dominicana y viven en República Dominicana. Lo cual hablamos a las claras que algo, algo está mejorando República Dominicana, algo ha mejorado. También habla del nivel del área, pues le ganó a Jamaica, que comúnmente siempre ha sido mejor. Entonces también habla un poco del área. Pero bien, que aparezca. Y felicito a la gente de República Dominicana por este este crecimiento que ha tenido y competir y llegar a su primera Copa del Mundo. A su primera Copa del Mundo. Y ojo, eh, que República Dominicana juega contra Guatemala. El que gane representa con CACAF en los Juegos Olímpicos. Sí, representan los Juegos Olímpicos. Ayer veía a Vélez River en Copa Libertadores. Y digo es porque Vélez, que jugó un gran partido, pude entrar en el detalle, tenía la saga central, no jugó Godín, a Diego Gómez, 19 años. Jugó Máximo Perrón en el medio, buen partido, 22 años, 19 años. Jugó Nicolás Garayalde, 22 años. Lucas Orellano, 22 años. El propio Ortega, lateral por izquierda, 23. Entró Julián Fernández, 18. Entró Santiago Castro, 17. Entró Abiel Osorio, 20. Entró Agustín Mulet, 22. ¿Vemos las edades de estos muchachos? 17, 18, 19, 20, 22. 
lo cual muchos de ellos pueden jugar sub-20. Pueden jugar sub-20. Pero están jugando la primera división de Vélez. Están jugando Copa Libertadores de América. Jugaron ante todas las figuras de River. Y lo peor que, y lo mejor del caso para ellos, jugaron un partidazo. Jugaron un partidazo. Entonces, cuando agarramos un equipo de la Liga MX, nos damos cuenta que los jugadores son extranjeros y los otros después empiezan a tener 28, 29, 30, 25. Hay muy poquitos jovencitos que tengan intervención, participación en partidos importantes. ¿Saben el crecimiento de estos muchachos? Al haber jugado un partido como el de ayer, caliente, Copa Libertadores, octavo de final, y estadio repleto, estadio repleto, reventaba el estadio José Amalfitani. Entonces, ahí se crece, no jugando tampoco un partido sin público. Entonces, esto es constante, pues llega el partido del fin de semana de Vélez y hace lo mismo. También mete a jóvenes, también juega parte de esto. También juega Prato, ojo, eh, con sus años y, y Bow y otros jugadores. Hay que tener un equilibrio. Uoyos que tiene 33, o Leonardo Jara que tiene 31 años. Hay que tener la mezcla pero es importantísimo para estos jóvenes. Una Libertadores que ayer perdió River 1 a 0. Vélez jugó bien, destrozó a River, lo complicó, lo presionó, le achicó espacios, no lo dejó jugar. Gallardo tiene la capacidad, a veces en una frase, de sintetizar lo que hizo River. Peor no podemos haber jugado. Y es verdad, River jugó mal. Por más que tuvo durante pasajes del partido el control del encuentro, generó poco y nada. Con un equipo rápido, contragolpeador, veloz. Y le hizo daño. Un penal, pone el 1 a 0. Y después, River. que El penal fue claro, que comete Héctor David Martínez. Después, eh, la idea de River en la pelota, en la posición. Pero sin fútbol, sin conexiones. Con un Vélez ordenado, disciplinado. Corrido, mordió en toda la cancha. El partido tuvo mucha intensidad. El partido se jugó con dientes apretados. Y River entró en un juego que lo complicó. Vélez lo hizo entrar en su juego y River careció de fútbol, de ideas, de precisión y terminó perdiendo. Una serie que no está terminada. River tendrá que mejorar en lo futbolístico. Eh, un problema que tiene el River, y lo digo, es, es bueno y es malo. River hoy tiene un plantel numeroso en cantidad, en cantidad de jugadores. Mejorar la calidad es complicada. Es complicado mejorar la calidad de un plantel porque siempre se pueden traer mejores jugadores. Y River trajo buenos jugadores, pero el jugador va mejorando cuando tiene continuidad. Y este equipo, al tener tantos jugadores, se nota que a Gallardo le ha costado más el trabajo, el entrenamiento, el darle idea a un equipo, por más que tiene su equipo titular. Pero en un entrenamiento se pierde eh, trabajo, se pierde detalles cuando hay una cantidad muy abultada de jugadores, muy amplia de jugadores. Y eso es lo que está perjudicando hoy a, a River. Aunque hubiese sido... Hoy tiene un mejor plantel que en el pasado. Mejor plantel que en otros momentos. Pero difícil potenciar al futbolista cuando a veces juega poco, porque al fin y al cabo hay mucha competencia. Y eso lo está llevando... Que es, no pongo como excusa, pongo una realidad, ¿eh? una realidad. Culpa de River de Gallardo, de las contrataciones, de, de, de haber traído tantos jugadores. Tiene un plantel muy amplio y eso le está pasando factura. Es el análisis que hago del rendimiento de un River que igual, si queda fuera de la Libertadores, será protagonista en el torneo local. No tengo dudas, no tengo dudas. Pero no ha podido potenciar el plantel o llegar al rendimiento que nos tenía acostumbrados en otros momentos. Por ejemplo, quedó eliminado en la Copa de la Liga contra Tigre. Perdió como local con Tigre, un equipo... Un equipo eh, eh, modesto de la Liga, de la Liga Argentina. Eh, tener muchos jugadores, eh, y eso aplica a cualquier equipo del mundo, a veces lleva a que se descuidan detalles sin querer. Y no se puede trabajar con cada futbolista para mejorarlo y sacarle el jugo al máximo, algo que ha sido una virtud del propio Marcelo Gallardo. Ayer ganó Palmeiras 3 a 0, le ganó a Cerro Porteño en Paraguay. El campeón o bicampeón de la Libertadores anda derechito, eh, anda muy pero muy bien. Pisó fuerte, ya con esto acaricia los cuartos de final de la Copa Libertadores. Eh, tendrá que ser un milagro que Cerro Porteño en Brasil de vuelta a la historia. 
Los brasileños pisan fuerte siempre en Libertadores. Va Flamengo a Colombia, le gana 1 a 0 Deportes Tolima. Ahora juega como local. Lo cual tanto Palmeiras como Flamengo, también Atlético Mineiro con su empate del otro día, se acomodan para pasar de ronda. El único que se complicó fue Corinthians, que empató con Boca 0 a 0. Ayer empataron Talleres Colón 1 a 1. El equipo de Caixinha perdió 1 a 0. Después lo empató sobre el final. La semana entrante en Santa Fe, la revancha. Un partido parejo, va a ser complicado para ambos de una ventaja a favor del equipo Santa Fe, sino que, que no es mal resultado ir al Mario Alberto Kempes y empatar uno a uno. ¿eh? Así que ya tendremos, eh, hoy juega Fortaleza con Estudiantes, y ya tendremos la semana que viene los ocho clasificados a los cuartos de final de esta Copa Libertadores de América. Sé que muchos de ustedes no la siguen, y sé que eh, mi punto de vista es diferente porque yo la sigo con la pasión de seguir un equipo como es River, Y me apasiona verla. Y son noches especiales las noches de Copa Libertadores de América. No son noches más. Y, y se nota en la gente, en la convocatoria, en los estadios, en el público. Cuando uno aprende a vivir, a palpitar la Copa Libertadores, realmente es un torneo bárbaro. Independientemente que no cuestiono, porque acá entra mucho la discusión. ¿Cuál es mejor? ¿La Champions es mejor? ¿Tiene, <coughs> ¿tiene mejores jugadores? Tiene mejores jugadores, tiene más calidad técnica, porque los mejores de Sudamérica se van a ir a Europa y van a jugar las próximas Champions. No puedo discutir ese aspecto, es mejor la Champions. Pero el Libertadores tiene muchas cosas muy lindas. Quienes sabemos disfrutarla y verla, realmente la disfrutamos. Le digo más, pese a la derrota de ayer de Río 0 yo disfruté el partido, el entorno, la bronca de resultado, pero por supuesto, la esperanza que la semana que viene la historia sea diferente que River dé vuelta el resultado y se meta con los ocho mejores de América. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe, no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Este segmento se lo voy a dar a ustedes, a la gente, porque he tenido, a consecuencia de lo que pasó con México, Guatemala, muchísimos mensajes, muchísimos mensajes. Voy a la cuenta de Instagram y voy a leer. Le digo más, he recibido algunos en los últimos minutos. No los he leído, no los he leído. Porque, bueno, he recibido unos cuantos. La gente tiene la molestia lógica de lo que pasó especialmente el mexicano y mucha gente nos... Mucha gente de México nos escucha. Víctor Sandoval, ¿acaso el fracaso de la selección sub-20 será un mal presagio para el futuro de la selección mayor? En el futuro, dice Víctor. No sé si es un mal presagio, pero es un mensaje. El fútbol manda mensajes, el fútbol avisa, el fútbol, eh, el fútbol envía estos mensajes. Siempre digo, durante el partido avisa, en las competencias avisa, y a México le está avisando. Este no es el camino, muchachos. Cambien el camino, por aquí no van a ningún lado. Hay muchos mensajes alrededor. Y encima cuatro años que son diferentes terminado el 2022. Es fácil venir a acusar a Martino. O es fácil venir a acusar a Funes Mori porque arra goles. Pero vamos más allá de eso. Más allá de eso. Ya hoy no se puede acusar a Martino o a Funes Mori por lo que pasó en el día de ayer. Digo eso porque muchas veces se apunta al técnico. Cuando era Hugo Sánchez, Hugo Sánchez. Cuando era la golpe, la golpe. Va más allá del técnico. No sé qué va a pasar en el futuro. México puede revertir esta situación. Pero tiene que empezar a cambiar muchas cosas. Empezar a cambiarlas. Empezó, recuerden la reducción de extranjeros. Vamos a bajar eh, de a 12 y de 12 a 11 y de 11 a 10, de 10 a 9, de 9 a 8. Y cuando llegaron a las 10 pararon. No, 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 no. Ahora vamos a esperar para bajarlo. No el año que viene, otro año, porque bim, bim, bla, bla. Y no bajaron la cantidad de extranjeros. Javier Valdés. Hola Hernán, espero que estés bien y recuperándose de la tos que te dejó el COVID. Sí, todavía no del todo, estoy mejor con este COVID mal parido, pero, pero bueno, eh, ahí da poco. Hoy casualmente fui para el médico y, y me dice, esto demora como un mes, que se te limpia y se te abra bien el pecho y genera una congestión, que demora en, en curarse. Y bueno, me está dificultando mi trabajo, me dificulta mi trabajo. 
la verdad que me molesta, pero es parte de lo que hay eh, y no me queda otra que enfrentarlo. Igualmente, siento que ha habido una mejoría y eso es lo bueno, eso es lo bueno. Me escribe, también sé que ya pasó mucho tiempo de los repechajes para el Mundial y toda la controversia sobre si se apoya a las selecciones latinoamericanas, Perú y Costa Rica. Yo soy mexicano y no me identifico con Perú, en lo más mínimo. No los apoyo y tampoco apoyo a la selección de Australia. En el caso de Costa Rica no la puedo apoyar porque es nuestro rival histórico. Antes del clásico contra Estados Unidos, el clásico de la CONCACAF era contra Costa Rica. Por lo tanto, me hubiera alegrado más verlos eliminados del Mundial ¿Usted no se le alegraría al ver al, al Boca eliminado de la Copa Libertadores? Es algo estrictamente futbolístico, no, le, no te puedes alegrar por tu rival, es así y punto. Javier, sí yo me alegro que Boca quede eliminado, yo me alegro que quede eliminado. Y yo nunca pedí, ¿eh? yo no pedí que la gente vaya a favor de Costa Rica o a favor de Perú. Simplemente hay una identificación, usted quizás en su equipo en México tiene jugadores peruanos o ha, o ha habido futbolistas peruanos. Ahí es donde uno encuentra alguna identificación. O tiene algún amigo peruano. De repente, australiano no. O sea, yo los tengo. Y por eso tengo alguna identificación. Entiendo la rivalidad México-Costa Rica. Que igual también se lo digo. ¿eh? Se ha ido apagando. Se ha ido apagando. También hay, una, hay algo que influye en lo siguiente. Cuando se eligen cupos para una Copa del Mundo, es importante que haya mayor cantidad de presencias de equipos de CONCACAF. Por eso después va a llevar a, a decir, no, CONCACAF ha tenido buenos resultados. Igual, yo no cuestiono que nadie o que usted no apoye ni a Costa Rica ni a Perú. No lo cuestiono. Lo que sí cuestiono, que apoyen a Australia o a Nueva Zelanda. O que vengan a pasar factura porque ganó. Qué bueno, ganó Australia, qué bueno, ganó Nueva Zelanda. Eso lo cuestiono. Si usted no tiene ninguna identificación con Perú, no pasa nada. No pasa nada. Perfecto. No identifico ni, ni, ni me interesa Perú. No pasa nada. Pero disfruta porque ganó Australia. Entonces, sí pasa algo. ¿Qué se identifica usted con Australia? Que no es su caso, ¿eh? pero eso, la gente que reaccionó a favor de Australia, como que tuviesen parientes australianos. Joaquín Martínez, buen día Hernán, por fin ya empezar a la liga, esperemos que mi América gane, que mi América gane, comienza bien, es así, punto. Mañana voy a ver si hablo de la Liga MX, exactamente, comienza mañana, si mañana hacemos un detalle de lo que se viene este campeonato. Checo dice, buen día Hernán, solo felicitar a nuestros hermanos Chapines, Y a José del Valle, no sé si es el primer mundial de Guatemala. Es el segundo a nivel juvenil, le agrego yo. En México se están haciendo mal las cosas. No hay salida de jugadores a Europa. Porque los clubes de allá no pagan los precios altos que le ponen en México. Cuando un jugador en México cuesta 15, en Sudamérica se llevan dos por ese dinero. Y de mejor calidad. En México necesitan bajar los precios de jugadores para que las generaciones que van saliendo... Tenga minutos en Liga MX. Es así y punto. Estoy de acuerdo, Checo. Eh, la salida de jugadores hacia el extranjero origina automáticamente un espacio para el joven. ¿Qué es lo que vive Uruguay, lo que vive Argentina, lo que vive Brasil, lo que vive Colombia? Salen jugadores y el joven aparece. Aparece el joven porque le está generando un espacio. Si el que está en el puesto no se va, no es transferido, el joven nunca tiene lugar. Está siempre tapado por ese jugador. Miguel Coni, señor Pereira, sé que ya lo ha mencionado antes, pero ¿podría informar nuevamente cuántos cupos tiene cada federación para el Mundial 2026? Todavía no me queda muy claro. Saludos, es así y punto. A ver, eh, le voy a comentar los de América. No recuerdo todos de memoria. Tengo que buscarlo en la, en la computadora. Eh. Eh, América tiene seis y medio, seis y medio, tanto con Mebol como con CACAF. Ahora, vamos a ser claros. Conmebol tiene seis y medio, seis directos y medio que va al repechaje. O sea, de los diez, seis van al Mundial y medio va al repechaje. CONCACAF tiene seis y medio. Pero de los seis, ya hay tres que lo está ocupando. México, Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, CONCACAF tiene hoy tres y medio. Ahora, este repechaje, como lo organiza una federación que pertenece a CONCACAF, o sea, Estados Unidos, junto con México y con Canadá, hay medio extra. Es decir, que CONCACAF tiene tres más dos repechajes. Van a ir dos selecciones de CONCACAF al repechaje. Espero que le quedó claro. O sea, van tres directos y dos al repechaje por CONCACAF. 
Y no le voy a hablar de Asia, África, Europa. Sí le voy a contar lo siguiente. La, el repechaje para el 2026 lo van a jugar seis selecciones. Es diferente al actual. Seis selecciones. Una de Conmebol, dos de CONCACAF, como le dije, una porque organiza y el otro es fijo, una de Asia, una de África y una de Oceanía. ¿Estamos claros? Ahí son seis que van al repechaje. Se hace el ranking FIFA de las seis que clasifiquen al repechaje. Las dos mejores no juegan. Juega la tercera con la sexta y la cuarta con la quinta. Los dos ganadores juegan con el uno y con el dos. Y los dos ganadores van al Mundial. Es decir, que de seis que van al repechaje, dos van al Mundial. De esos seis va a haber dos de CONCACAF y uno de CONMEBOL. Espero, Miguel, que haya sido claro y le haya podido responder a su inquietud. ¿eh? Después por ahí busco en Google y saco la información de los, del resto. Dice José López. Buen día, profe. Primero que nada, felicitaciones a Guatemala por su calificación al Mundial Sub-20. Qué huevos pusieron esos muchachos. Y el portero ni se diga. Eliminaron a Canadá y ahora a una pobre selección de México que en categoría Sub-17, Sub-20 es potencia y se quedan sin Mundial y sin Juegos Olímpicos. Lucho Pérez, espero renuncies a tu cargo. Y que Miquel Arriola se calle la boca de dónde saca que México es buen formador de jugadores. Me tiene hartos estos mercenarios que no saben nada de fútbol, que se dedique a la política o a otra cosa, o se largue junto con John de Luisa. Son el cáncer del fútbol mexicano. Y ahí está el resultado de no meter a los chavos a foguearse en primera división. Mientras que en Sudamérica debutan a los 17, 18 años. Aquí debutan a los 23, 25 Primero en Liga de Expansión y ya después a los 27 en Primera. Que se larguen los de pantalón largo. Tenemos más que decir, pero mejor me callo, profe. ¿Cómo ve todo esto? Saludos de Chicago y felicidades a los guatemaltecos. Es así y punto. Muy bien, José. Mucho, valoro mucho su mensaje. Primero las felicitaciones al ganador. Y estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo. Estoy muy de acuerdo. Esa es la realidad de México. Y dirigente que sacan ventajas ellos, pero aportan poco al fútbol. Tony, saludos maestros. Solo le digo, estamos muy felices. Gracias, Tony, por el mensaje. Me imagino porque clasificó su selección o por alguna razón similar. Figueroa Carlos. Buen día, profe. Primero felicitar a los hermanos guatemaltecos. Enhorabuena. Y a ver qué excusa sacan los directivos mexicanos. Estos señores de Luisa y Arriola de fútbol no saben nada. Me gustaría gente de fútbol en esos puestos, gente que sí sepa de fútbol y que hubiera un balance de desarrollo y dinero, pero no, siempre los dineros, es así y punto. De acuerdo, Carlos, es lamentable ¿eh? lo que pasa en México y bueno, espero que esto cambie algo, ¿eh? aunque muchas veces, muchas veces no termina cambiando nada, lo hemos vivido en todos lados. Josa dice, ¿qué tal Pereira? Antes que nada, felicitarle por la conducción de la banda en aquella generación de la selección mexicana que fue eliminada en Carson, dirigida por Hugo Sánchez. Muy pocos jugadores terminaron consolidándose. En esta, que fue eliminada por Guatemala, ninguno llegará a primera división. Porque los directivos perderán mucho dinero por priorizar siempre el mismo. ¿Será de que ya es hora de que despierten y pongan lo deportivo primero? Lo has venido diciendo tú. Y no los dijo Pavel Pardo. Qué mal parado quedó Michael Arriola con sus declaraciones. Por cierto, felicitaciones para Del Valle y mi esposa, que también es de Guatemala, así como la señora Diana Del Valle. Y yo hemos festejado, hoy les toca a ellos, hemos festejado, hoy les toca a ellos festejar. Es así, punto, saludos de San Francisco. Cosa muy bien, felicidades a su esposa también por esta clasificación de la selección chapina al Mundial. Rostinei, me pone un mensaje que dice, hola Hernán, saludos. Como mexicano me da pena y vergüenza la forma en que se ataca y se burlan de la economía fútbol y del pueblo argentino, los anti-Messi y los ardidos, la causa que cada que se juega contra Argentina, el tri sale humillado. Para México es casi un clásico, para Argentina un partido más. Estaba leyendo algunos reportes de hinchas de River 
golpeados <coughs> por barras de Vélez cuando intentaban comprar boletos infiltrados. La posibilidad de que regrese el público visitante parece remota por el comportamiento de algunos antisociales que manchan este deporte. La entrada de Martínez sobre Jansson me parece tardía, irresponsable. No fue la noche de River, pero confianza en que en el Monumental de Núñez se dará la remontada. Me seguiré, me sentiré mal por dejar fuera al Granoso. Aroso Prato. Quizá la posible llegada de Suárez dependa de que River siga avanzando, aunque ya han fichado a Borja hasta 2025. Feliz día, lo escucho más tarde en la banda. Es así y punto. Me pone aquí algo de humor para tratar de pasar ese trago amargo. Gracias porque vi el video que me mandó. Eh, a ver, lo de la gente. Acá hay un tema importante. El público visitante no se permite. Y Vélez, eh, como los socios no llegan al estadio, habilitó, aprovechando para que el estadio tuviese mayor cantidad de gente, unas entradas para quienes no serán socios. Y claro, algunos fueron... Pueden ser hinchas de River, como puede ser hinchas neutrales, puede ser gente que le gusta el fútbol. ¿Qué fueron? La gente de Vélez ya conoce su gente, sus canciones, algunos van con la camiseta y cuando ven alguno, cuando ven alguno que luce extraño, que no viene con la camiseta, entonces empiezan insultos y después lo que pasó, que lamentablemente hubo algunos, algunos incidentes en la venta de entradas. Es un riesgo que corre el que va cuando no se permite el visitante. No se lo permite. Algunos quieren aprovechar esta, esta posibilidad de comprar y, bueno, compran boletos y después pasan las consecuencias. Y no había seguridad, que es algo fundamental, por supuesto, en el fútbol. Tiene que haber seguridad. El tema visitante en Argentina está muy difícil. Dago Morán dice, tengo una pregunta, Hernán, sobre el tema de la administración de clubes de socios. ¿Cuándo se elige, ¿cuándo se elige un presidente? El, no, cuando se elige un presidente, ¿él adquiere el poder absoluto? No, la respuesta es no, no es poder absoluto. Eh, hay un vicepresidente, un tesorero, hay socios, hay una comisión directiva, hay votación. O es como una corporación pública, ejemplo Coca-Cola, que tiene un CEO, pero hay una junta que votan en las decisiones de la corporación. Espero que pueda entender mi pregunta. Digo esto porque una entidad como el Barcelona no se fue a la ruina en uno o dos años. Esto tarda muchos años para llegar a estos extremos. Saludos, Dago. De acuerdo, Barcelona tardó muchos años en llegar a esto. Se fue... Los equipos vienen al día, viven al día. Atlético Madrid vive al día. Real Madrid vive al día. Se dio la pandemia y malas decisiones, pésimas decisiones de Barcelona. Y explotó. No se ahorra dinero, no se trabaja como trabaja el Bayern Múnich. Los presidentes eh, llegan a través del voto del socio. Ellos son socios también. Y después hay una comisión directiva. Las decisiones se toman en conjunto. Pero en un club... Como pasa, al fin y al cabo, en los gobiernos, el presidente es el presidente. Si el presidente dice, hagamos esto, se hace. Y comúnmente se arma entre dos, tres, cuatro personas quienes controlan un club. El vicepresidente, el presidente, secretario y algún que otro. Y controlan el club. Y después, cuando, como pasa también en CONCACAF, como pasa en la FIFA, pasa en CONMEBOL, no existe una democracia tan abierta en cuanto a temas de decisiones. Entonces después sí. Llega el momento, se contrató a este, se llega a veces a la reunión de socios, se les informa a la comisión, a veces hay votación. Decidimos este presupuesto para el torneo que viene. Ok, vamos, por, vamos a votar. Y casi siempre por mayoría terminan ganando. A veces se opone uno, dos, tres de la comisión. Pero son minoría y no terminan cambiando el voto de un presidente. No cambiando, cambiando la decisión de un presidente. Barcelona se maneja de la misma manera que el resto de equipos que tienen socio. Bueno, vemos las consecuencias. Jorge Toski nos manda lo de Orlegui que compra al Sporting Gijón. Hay que ver si eso es positivo. Hay que ver si es positivo. Si termina sumando para el fútbol de México. O es un interés personal. Enrique Romero me manda de Mourinho. José Mourinho quiere que la FIFA impida que los jugadores africanos representen a países que no sean su país de origen. Él piensa que una regla así ayudaría a los países africanos a ganar la Copa del Mundo. Tiene razón, sabe que lo que dice él tiene razón. Está facilitando a países que sacan diferencia, sacan ventaja a través de la propia presencia de jugadores africanos. Eh, a ver si tengo otro mensaje por ahí. Dice Walter, como fanático del Barça, me hubiese gustado ganarle al Madrid en el Bernabéu contra Mbappé y Haaland. 
y fuera más dulce la victoria de lo que sería no jugando en contra de esos cracks. Esto por lo que hablamos el otro día en la, en, en la banda. En cuanto al tema de Barcelona, si tiene que ser un equipo competitivo eh, al nivel del Real Madrid o si el Real Madrid termina disfrutando, si el Madrid disfruta que, fue, que es un equipo que se viene abajo. Yo cuando Boca le va mal, yo lo disfruto. Y si Boca se debilita, yo lo disfruto. La gente del Madrid, bueno, ahora tiene otra postura. Algunos de los que nos escriben que prefieren que Barcelona sea un equipo competitivo y esté a la altura del Madrid. Yo cuanto más, el, más en el piso está mi rival, mejor, mejor. Cuanto mejor le puedo ganar, más títulos gano yo, mejor. Eh, pero bueno, son puntos de vista y todos, por supuesto, se respetan. Casualmente, hablando de Barcelona, se confirmó la salida de Frankie de Jong al Manchester United. Hoy se confirmó otro futbolista que se va. Hoy es 30 de junio. Mañana queda libre de Dembélé y se va a ir también. O sea, dos titulares se van. Eh, mejoró la oferta por Robert Lewandowski a 42 millones. Seguramente lo va a comprar Barcelona. Lo va a comprar. Eh, pero independientemente que compre un gran goleador, un gran jugador, también les digo una cosa, eh, es pan para hoy, hambre para mañana. No critico a Lewandowski, critico la conducción. Hoy soluciono con Lewandowski, sí, me va a potenciar la cantidad de goles que va a marcar, me va a potenciar, me va a hacer crecer al equipo por su cuota goleadora, sin dudas. Pero en dos años Lewandowski ya no es el mismo. En tres años no es el mismo. Y gasté un dinero y un sueldo alto. ¿Por qué no comprar un jugador que me garantiza hoy quizás un, una incorporación menor, una figura en Sudamérica? ¿Por qué no Julián Álvarez, que lo mencioné en su momento, que lo compró el City? Me va a costar mucho menos dinero. Le va a costar adaptarse un poco a la Liga Española, pero tengo un valor de reventa en unos años. Tengo un futbolista por 10 años y si quiero en 5 lo vendo y recupero pero 5 veces más lo que pagué. ¿Por qué no comenzar a, a, a contratar de esa manera? Que al fin y al cabo, Real Madrid lo hizo con Vinicius, lo hizo con, con Valverde. Barcelona no lo está haciendo. Está contratando jugadores, eh, o acaso Lewandowski, ya, hecho y derecho, un 9, un 9, que es un notable futbolista, no cuestiono la, la calidad. Pero si no tengo plata, pienso un poco en el negocio. El City compró a Julián Álvarez por 20 millones, 20 Lewandowski le cuesta 50, un sueldo mucho más alto, marraba 30 y tengo un notable delantero. O si no me voy a Brasil, me traigo el mejor delantero de Brasil. Pero bueno, ese es el tema de dirigente. Porque no se crean que los dirigentes ineptos, incompetentes, solo están en México. No, muchachos, no. Están en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa también. Hasta mañana. Es así y punto.